0: Ah uh. Ahoj, tady Vašek Kostel jinak jdeme na další video otázek a odpovědí přišla mi od vás hromada otázek, tak na nějaký odpovíme a jestli ty máš nějakou otázku, co se týče víry, života, Bible, křesťanství, čokoliv tak klidně napiš na vašekzavináčkostel.cz a jestli si ještě nedal odebírat na naš kanál, tak dej odebírat, protože to pomůže k tomu, aby se dostali videa naše k více lidem a tobě neunikne žádný naše nový video protože dáváme celkem často, tak na to, máme dneska před sebou několik otázek, dobrých otázek, hlubokých otázek, uh, tak jdeme na to. První otázka se týká Evangelia Prosperity, týká se bohatství a toho, jak Bůh žehná lidem. Ivož se ptá na tohle. Ahoj Vašku, měl bych na tebe dotaz ohledně víry respektive Božího požehnání. Za prvé, je pravda, že Bůh žehná tomu, kdo je například úspěšný podnikatel a kdo je třeba dělník nebo nezaměstnaný, tak toho Bůh nemá rád. A taky proč Bůh žehná tolika nevěřícím a věřícím ne. Děkuji za odpověď. Ivoš. A Ivoši, tohle je dobrá otázka. Komu Bůh žehná, proč mají někteří lidi víc peněz, proč mají někteří lidi méně peněz. Znamená to, že Bůh má méně rád. A jak to, že se zdá někdy, že nevěřící se mají líp než věřící. Tohle je asi něco, co hodně lidí zajímá. Je bohatství boží požehnání. Je bohatství, jsou peníze boží požehnání. Je to známka dokonce toho, že Bůh má někoho rád víc než někoho jiného. Něko, někoho to dokonce dovádí do toho, že někdy bohatství, někdo říká, že je známka opravdové víry. A první možná, co na to řeknu, je ano, bohatství může, a chci, se to Pozorně poslouchali, bohatství může být známka božího požehnání. Může být známka božího požehnání, to známka, že Bůh někoho obdařil. Zároveň tvá otázka je mířna víc na tohle. Rozdíl mezi chudým a bohatým je míra toho, jak někoho Bůh má rád nebo rád nemá. A proč se zdá, se ptá, že Bůh žehná nevěřícím tím víc než věřícím. Je pravda, že Bůh žehná tomu, kdo je například jak pížeš, úspěšný podnikatel a kdo je třeba dělník, Nebo není zaměstnaný, tak toho Bůh nemá rád. Je tohle pravda a moje odpověď je ne, tohle pravda není. Bohatství samo o sobě není známkou boží přízně ani toho, že někdo zná Boha více, než chudý člověk. A jsou církve a společenství v České republice, kteří se lidem snaží namluvit, že jestli budou mít opravdovou víru, jestli budou mít opravdovou a pevnou víru, tak jim dá Bůh bohatství, tak jim Bůh dá zdraví. A jestli nemají bohatství a jestli nejsou zdraví, tak je to známka toho, že ještě nevěří Bohu tak, jak by věřit měli. A možná je to dokonce známka toho, že Bůh je nemá rád. A jestli jste součástí Tokio společenství, který vám říká, že známka opravdu je, je bohatství a zdraví, tak všem takovým lidem radím, vemte nohy na ramena a utečte co nejdál od Tokio společenství, co můžete utíct. Jako kdybychom věřili v Boha, abychom nedostali Boha, ale nějaké jiné dary, máme radši dary než samého dárce. Naopak, Bible je velmi kritická, velmi kritická k bohatství. Bible neříká, že samo bohatství, že bohatství samo o sobě je nutně špatná věc. Není, peníze sami o sobě nejsou špatnou věcí. Ale o čem Bible často kriticky mluví, je láska k penězům, touha po bohatství a smýšlení, že naše bohatství je to, co zajistí náš život. Řeknu vám jen dvě pasáže pro zmínku. Tohle je Lukáš, 12. kapitola, vers 15. Tam již říká tohle: mějte se na pozoru. Mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, nebo i když má někdo nadbytek, i když je někdo bohatství, i když má někdo bohatství, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Není jeho život zajištěn tím, co vlastní. První Timótová, šestá kapitola říká tohle. Ti, kdo chtějí být bohatí kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a dolečky a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které je vztahují do skázy a záhuby, neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům a někteří kdo se po nich pachtěli, zbloudili, odvíjeli a způsobili si mnoho bolesti. Takže to není tak, že bohatý má Bůh rád a chudý Bůh rád nemá. Já vždycky říkám lidem, že jestli jejich společenství vede lidi, aby nevypadali tak, jak vypadal Ježíš, tak je něco špatně. Jako křesťani, jako křesťani se učíme vzdávat financí, na úkor druhých bez toho, aniž bychom očekávali, že se nám nutně musí vrátit něco zpět. A tvoje další otázka, která se tady tohle týká je. Proč se zdá? Proč se zdá, že Bůh že nevěřícím víš, víc než věřícím. Proč se zdá? A myslím, že hodně z vás si to možná někdy řeklo. Tyho, proč se zdá, že některý ty nevěřící se mají líp, než věřící. Proč se Bůh o ně nestará víc, proč jim nedává víc věcí ale tím všem, co nežijou pro Boha, tak se zdá, že všechno mají. Proč se zdá, že Bůh žehná tolika nevěřícím víc než věřícím? A tahle otázka vychází z milné představy, co skutečné požehnání je. Tahle otázka vychází z milné představy, co skutečné požehnání je Bůh. Lidem, které má rád a skutečně jim žehná, dává nejcennější, co má Bůh, lidem, který má opravdu rád a kterým skutečně žehná, dává to nejcennější, co Bůh má. A tohle není BMW, tohle není velký dům, tohle není bazének, tohle nejsou zdraví děti, tohle je Bůh sám. Bůh jim dává sám sebe. A já ti řeknu, řeknu vám, Jednu příhodu z evangelí, jeden příběh, který je v evangelích, je to z Jana 11, je to o tom, že Ježíš má velmi dobré kamarády. Jedna rodina, kterou má Ježíš opravdu rád, ten text dokonce říká, že Ježíš miluje, je to rodina Marie, Marty a Lazara. A když je Ježíš na cestě, tak se k němu dostane zpráva že je Lazar nemocný. A dokonce je nemocný na smrt Umírá. Lazar umírá. Je to ježíšův dobrý přítel. Je to z rodiny, kterou Ježíš miluje. A Ježíš dostane zprávu o svém kamarádovi, o svém příteli, že umírá. A Marta a Marie ho prosí, aby co nejrychleji přišel. Protože znají Ježíše a ví, že může uzdravit, koho chce. A ani prosí Ježíše, aby přišel, aby Lazara uzdravil. A ten text říká tohle. Tohle verš 3. Ten tak říká tohle sestry mu poslali vzkaz. Pane hle, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel řekl, ta nemoc není k smrti, ale k boží slávě, aby Boží syn byl skrze oslaven. A co již udělal dal? Jež dostane tuhle zprávu. Hej náš bracha, ten, kterého máš rád, ten kterého miluješ, je nemocný, potřebujeme tvoji pomoc, co nejrychleji můžeš. A co již udělá? Nasednám na nejrychlejšího koně, který ho má a uzdraví ho. Ne, ten text říká tohle, verš 5. Ježíš miloval Martu i její sestru a Lazara. Kdyby autor chtěl, aby jsme tohle fakt věděli. Ježíš miloval Martu i její sestru a Lazara. A když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. Zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. Všimni se znova, Ježíš miluje tuhle rodinu. Proto zůstal ještě dva dny na místě, kde byl? Nebo jinak řečel, ten text nám říká, protože Ježíš miluje tuhle rodinu, nechává Ježíš Lazara umřít. Nechá, la, nechá Ježíš Lazara umřít. Ježíš miluje tuhle rodinu. A proto nechá Martu a Marii i Lazara projít možná nejtěžší chvíli jejich života. Chvíli bolesti ze smrti nejbližšího člověka, chvíli, kdy možná pochybovali, jestli Ježíš skutečně tím, kým říká, že je. Možná pochybuje o tom, že možná Ježíš je tím, kým kým říká, že je, ale možná je nemá tak rád, jak se mysleli. A ten příběh pokračuje v tomhle bodě takhle. Když Ježíš přišel, konečně po těch dvou dnech přišel, shledal, že Lazaryš čtyři dny v hrobě, Betánie byla blízko Jeruzaléma, vzdálená asi 15 stádí. Mnoho z židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili ve smutku pro jejich bratra. Tohle byla těžká chvíle, tohle byla chvíle bolesti. Jejich bratr jim umřel, možná někteří z vás víte, jaký to je, když vám umře člen vaší rodiny. A říkali jste se, tohle se nemuselo stát, Ježíš mohl přijít a mohl ho zachránit, ale nepřišel. Co se stalo potom? Marta Ježíšovi řekla, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel." Ale nyní vím, že o cokoliv bys Boha požádal, Bůh ti to dá. Ježíš řekl, tvůj bratr vstane. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu? A řekla mu, ano, pane, já jsem uvěřal, že ty jsi mesiáš ten boží, který má přijít na svět. Když to pověděla, odešla, zavolala svou sestru Marii, tajný řekla: Učitel je tu a voláte. Tak když to uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl dosud na tom místě, kde se s ním setkala Marta. Když židé, kteří byli z Marií v domě a potěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a vyšla, vydali se za ní, domnívala se, že kde k grobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala: Pane, bys byl zde? Můj bratr by nezemřel. Kolik z vás o tomhle takhle přemýšlel, když vám zemřel někdo blízký, kdyby byl Bůh se mnou, kdyby byl tady. Když Ježíš uviděl, jak pláče, jak pláčou židé, kteří přišli s ní v duchu se rozhorlil a zachvěl. A řekl jim, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď a podívej se. Ježíš zaplakal. Nejkratší verš v celé Biblii. Ježíš zaplakal. A židé říkali, hle, jak ho měl rád. Někteří z nich však řekli, nemohl ten, který otevřel oči slepého, způsobit, aby tenhle člověk nezemřel. Již znovu v sobě rozhodlen, přišel k hrobu, byla to jeskyně, na ní ležel kámen, Ježíš pravil, ostraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnulého mu řekla, pane, již zapáchá, v je čtvrtý den. Ježíš říká, neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš boží slávu. Odstrněli tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem viděl, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mě neposlal. A když to řekl silným hlasem, zvolal: Lazare, pojď ven. A ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány, pruhý plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem. Ježíš jim řekl: Rozvažte ho a nechte ho odejít. A ta pointa je. A proč jsem? Tenhle dlouhý příběh použil je tahle. Ty se ptáš, jak to, že to vypadá, že někdy Bůh žehná víc nevěřícím než věřícím. Ale tahle otázka vychází z mylné představy toho, jak žehnání nebo boží láska vůči svým lidem vypadá. Ježíš miloval tuhle rodinu. Ježíš miloval tuhle rodinu. Ten text nám to říká velmi jasně. Proto ještě zůstal dva dny. Nechali je projít bolestí. Nechali projít možná nejtěžší chvíli jeho života, aby to nakonec vedlo k tomu, aby víc poznali, kdo je vlastně on. Aby viděli a zažili možná tady v chvíli na vlastní oči, že Ježíš je vzkříšení a život. Kdo je vlastně on a to, co dělá. A tak ve skutečnosti Bůh žehná lidem, takhle ve skutečnosti Bůh lidi miluje. Aby viděli, kdo je on. Aby viděli, kdo je on a co dělá. Tak nás Bůh miluje, tak, že nám dává poznat sám sebe, takže nám dává sám sebe. O tom i věčný život, kde ho budeme věčně poznávat. Takže ne, jenom proto, že se má někdo teďka zdánlivě velíp, nebo má víc peněz, víc bohatství a víc majetku, tak to není známka boží přízně ani božího požhnání. Bůh těm, který miluje, dává sám sebe primárně, ne peníze. To neznamená, že peníze nebo bohatství nemůže být někdy známka božého požehnání, ale Bůh primárně žehná lidem tak, že jim dává sám sebe, ať už jsou bohatí nebo chudí. Jestli znají Boha a jestli Boha milují, tak je to známka toho, že Bůh miluje je. Jdeme dál. Denis se ptá, ahoj. Chtěla bych se zeptat, jestli existují dobré biblické komentáře, jak k novému zákonu, tak ke starému zákonu, po případě, z čeho čerpáš při studiu ty sám. Ahoj, Dani, dík za otázku. Dobrý biblický komentář pro ty z vás, co neví, co to znamená biblický komentář, tak je to ve velká bychla věčnou knížka, ve které autor komentuje biblickou knížku biblický text, komentuje to někdy, používá originální jazyky a říká tohle vřečně, tohle slovo znamená tohle a tohle ve breště slovo znamená tohle a tohle je kontext, té doby, ve které je tenhle text napsaný, tohle je biblický komentář a biblický komentáře, dobrý biblický komentáře existují je jich spousta žel, většina je jich cizím jazyce. Většinou v angličtině nebo v jiným jazyce do češtiny totiž není úplně moc lukrativní překládat biblické komentáře, protože by se pro tohle nenašel velký trh. Jenom málo lidí, kteří by si takovou bychli koupili, většinou drahou bychli a tihle lidi, kteří by si tohle bychli koupili, tak už většinou nějakým druhým jazykem docela obstojně mluví. Já ti můžu ukázat pro inspiraci, co mám na stole. Uh, Hmm, tohle je, tady mám na stole komentáře ke knize Genesis, tohle je třeba jeden uh, Tohle je série těch komentářů, mají všechny možné knížky, i na Nový Zákon, i na Starý Zákon Tohle Genesis Půlka Genesis Dálší oh, ke, uh. ke Genesis Další ke Genesis Dálší ke Genesis Tyhle mám na stole, protože jsme nějakou dobu byli v Genesis, Teďka máme pauzu, snad se do ní brzo dostaneme. Ale pak třeba k novému těch. 9. Tahle bychle má... To řeknu jo. Tahle bychle má 985 stránek. A je ke knize Římanům. Který mají tak 30 stránek. Takže tohle je biblický komentář. Takhle vypadá biblický komentář k nějaké knize. A mám jich tady spoustu, tohle ještě dobrá série, tohle třeba Kim, tohle série, která se jmenuje PILLAR New Testament A tu mám rád taky i dobrá A z českých komentářů z českých komentářů mě v podstatě napadá Uh, co vyšlo jenom přiložený uh, komentář Johna McArtura k novému a ke starému zákonu, tak je toky dvě bichlé takový kratší komentář, já ho tady v knihovně nemám máme ho u nás na kostele, ale k zapučení uh, tak to mě napadá uh, pak jsou nějaký velmi starý český komentáře který nejdou úplně teďka nějak moc Uh, sehnat. Myslím, že jestli chceš hluboce studovat a chceš kvalitní komentáře opravdu jít do hloubky, tak se angličtině moc nevyhneš. Zároveň já, protože neobjednám mám úplně všechno, no v tištině podobě. mám program, který se Logos, můžu vám ho teď ukázat a tenhle používám na to, abych uh, z něho taky čerpal ty komentáře. Mám v tom jak komentáře, který si můžu otevřít k novému zákonu, ke starému zákonu Uh, taky v něm mám uh, řecký text, který můžu studovat a můžu dělat rozbor slova třeba můžu kliknout na slovo, dát rozbor slova a vidět, kde všude v, uh, v se používá, tak tenhle software já používám jenom Logos, ale ten každopádně uh, je taky velmi drahý k tomu, abyste měli opravdu velkou knihu v tomhle softwaru, tak vás to přijde třeba taky na 50 tisíc a možná víc takže tohle je velmi uh, drahá záležitost jen pro pár lidí, kteří to doopravdy pou co můžu doporučit a co je možná víc dostupný, je začít nějakou studijní bibli, která obsahuje krátký komentáře, která obsahuje biblický text, krátký komentáře, nějaké mapy, osnovy a potom možná se přesunout nejprve k nějakému většímu komentáři. Tady na stole mám studijní bibli, která se jmenuje ESV uh, Study Bible, je to ESV, je překlad anglický. A uh, můžu se otevřít. Nehemiáš. A máte tam nějakou mapku, tady jsou komentáře, tady je tam biblický text, komentáře, nějaké mapy, takový srandy. To je taky dobrý, dá se koupit s poštovným do Česka, já dám do popisu odkaz na to, kde tohle se může sehnat. Zároveň Biblion, co vím, co vydávají Bibli 21, tak přichází s nějakou studijní Biblii, NLT studijní Biblii, já úplně přesně neznámý obsah, tak nemůžu doporučit nebo nedoporučit. Každopádně to bude stát za to možná za a, prohlídnutí, tak nevím přesně, kdy má. Být vydana, ale bude to jedna z prvních, myslím, kompletních studijních Biblii v Češtině, tak se můžete pojít na biblion.cz možná tam mají napsaný, kde to přesně vydají. Tak tohle je k těm komentářům. Tak teďka jdeme na poslední dvě otázky, které mám, které jsou velmi hluboký. První se týká násilí v Biblii. Násilí v Bibli. Uh, Lubomír se ptá, chvala Kristu, zajímalo by mě vaše vyjádření k tomu, co si asi těžko vysvětluje totiž nezměrnému, brutálnímu násilí, například v době Davidově, jak se mám srovnat například s tím, že je David oslavován za to, že zabil například tisíc siřenů a ještě jim podřezal všechny koně. Dostal jsem mi vysvětlení, že hospodin s tím třeba zabránil větším krutostem nebo pro nás neznámých důvodů, to bylo nutné pro plán spásit. Děkuji za odpověď, Lubomír. Ahoj Lubomíre, díky za tuhle otázku, díky za tuhle hlubokou, těžkou otázku. Možná tahle otázka by se dala shrnout na to, jak bychom se měli jako nebo jak bychom se měli jako lidé stavět k násilí primárně ve starém zákoně. A asi to nejtěžší na tom není jenom, že, nový, nebo že starý zákon obsahuje násilí. my máme několik druh násilí. To, s čím možná máme největší problém, je to, je násilí, který se zdá, že Bůh sám přikazuje. To, s čím máme největší problém, se zdá to násilí, který Bůh sám přikazuje a násilí, jak píšeš, za které jsou lidi pochváleni nebo možná dokonce i oslavování. Násilí, který Bůh sám přikazuje a násilí, za které lidi jsou chváleni. A Já ti na to dám stručnou odpověď. Kde rozhodně nemůžu úplně odpovědět na všechno nebo to vzít úplně ze všech úhlů, můžeš moji odpověď brát jako začátek nějaké diskuze o tom, protože na tuhle otázku jde přistoupit z několika různých úhlů a moje odpověď na to nebude určitě nijak definitivní. A v první řadě chci říct, v první řadě chci říct, že tohle, to, co píšeš, když jteme o násilí v Bibli a snažíme se s tím, nějak srovnat, tohle je reálný problém, který lidí mají. Tohle je reální problém, který lidi mají. A možná jste někdy zkusili vyčíst ten plán, načte někde, a je to třeba Bible za rok, nebo uh, schrnutí Bible, která, a to vás donutilo číst pasáže, které možná jste předtím nečetli, nebo nečetli jste tak moc. A možná jste k Bibli došli k pasážím, které mluvili o velikém násilí, možná násilí, který dokonce Bůh řekl, že se má stát, nebo že má Izrael vykonat. A sami jste si nevěděli rady s tím, jak to číst. Já sám, když to čtu, já sám, když to čtu a čtu o tom násilí, který Bůh překazuje, nebo který Izrael dělá a Bůh svaluje, tak se u toho musím zastavit. Musím to zkoumat, musím zkoumat sám sebe, jak to čtu, musím nad tím přemýšlet. Nemám přístup, typu, nemám přístup když tohle čtu, typu, jo, konečně, Bůh někoho zabil. Není to jednoduchý. A tohle se mi zdá, tady vypíchnu kritickou pasáž, tohle Deuteronomium 7, a tam se píše tohle, to je pasáž, kde se mluví, že Izrael má přijít do země a má vyhubit ty lidi, kteří tam jsou a vyhnat je, aby tu zem mohl obsadit. Tohle je sedmá kapitola a tam se píše, až tě hospodin tvůj Bůh přivede do země, do které jdeš. Bůh zachránil Izrael z Egypta, vede přes poušť už nějakou dobu do země zaslíbené a teďka jim říká, až tam přijdeš, co máš udělat. Až tě přivedu do země, do které jdeš, aby si obsadil. Až tě Bůh tam přibede a vyžede před tebou početné národy Chetejce, gergašejce, Emorejce, Kénánce, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, sedm národů početnějších a mocnějších než lidi. Až tě, hospodin tvůj Bůh, vydá a poběže zcela je za svět zkáze. Neuzavírej s nimi smlouvu a neslituj se nad nimi. Nespříznuj se s nimi, nedávej svou dceru jeho synu a neberi jeho dceru pro svého syna. Jinak odvrátit tvého syna ode mě budou sloužit jiným bohům. Hospodinu v hněv vspalne proti vám a rychle tě vyhladí. Naopak jim proveďte toto: jejich oltáře strhněte, jejich posvátné sloupily roztřízkejte, jejich posvátné kvůli pokácejte, jejich tesané modly spalte ohněm. Vždyť ty jsi svatým lidem, hospodinu svému Bohu, tebe hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem jeho vlastnictvím. Tohle jsou pasáže. Tohle jsou pasáže, mimo jiné přikazující Izraeli, aby obsadili Kánán a vyhladili do nějaké míry lidi, kteří tam jsou. Jsou i další pasáže, tohle já je přečtu, protože nechci uh, uh, nějak nic zakrývat, nebo nic přeskakovat, nebo uh, něco utlumovat možná. Tohle je Deuteronium 20. kapitola, verš 10 a 14, tam se píše tohle. Když se přiblížíš nějakému městu, abys proti němu bojoval, vyzví ho k míru. Stane se, jestliže ti odpoví mírem a otevře ti potom všechen lid, který v něm bude, ti bude vydán na nucené práce a bude ti sloužit. Jestliže s tebou neuzavře mír, ale pustí se s tebou do boje, oblehni ho. Až je Hospodin tvůj Bůh vydá do tvé ruky, pobíj všechny, kdo jsou v něm mužského pohlaví ostří meče. Pouze ženy, malé děti, dobytek a všechno, co bude ve městě celou koryzdni, zaber pro sebe, je z kořisti svých nepřátel, které ti Hospodin tvůj Bůh vydal. A dál to pokračuje ještě o něco drsněji, tohle verš 16. Pouze ve městech těchto národů, které ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, nenech při životě nic, co má dech. Nenech při životě nic, co má dech. Zcela zasvěc zkáze chytejce a emorejce a kenánce a perizejce a chivejce a jebusejce. Tak, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh, aby vás neučili dělat všechny své ohovnosti, které dělali kvůli svým bohům, takže byste zřešili proti Hospodinu svému Bohu. Tohle jsou drsné pasáže. Tohle jsou drsné pasáže. A nemyslím si, že nikdo z nás do tom přijde chápe přesně, jak se tohle přesně všechno děje a co jaký to má smysl. hned na začátku, ale zastavíme se. Možná máme tendenci to trochu utlumit, dá to nepřemýšlet o tom, trochu to přeskočit, ale měli bychom o tom přemýšlet. A tvoje otázka je, jak se s tím mám srovnat, že Bůh nebo lidi propagují, přikazují, dělají velký násilí v Bibli. Jak se s tím mám srovnat? A mě na tohle napadá několik odpovědí, jak se s tím srovnat. Tak, jak se zdá, že se s tím srovnávají lidé, křesťané, kteří tyhle pasáže čtou. A první věc, jak se s tím lidi srovnávají s tím, že Bůh přikazuje násilí, nebo Bůh dokonce sám zabíjí další lidi, nebo přikazuje lidem, aby zaběli další lidi, je tak, že to odmítno. Takže to odmítnou. Tohle je první věc, kterou lidi dělají. A nemluvím jenom o lidech, kteří nejsou věřící. Mluvím o věřících lidech. Říkají věci, jak opravdu tohle Bůh řekl. Opravdu tohle to Bůh řekl. Jak to ale mohl říct Bůh? Tak tohle možná asi Bůh neřekl, protože tak jak já znám Boha, tak jak já znám Boha, to by přece Bůh neudělal. To by přece, jak já znám Boha, tak tohle by Bůh říct nemohl. Nový, pře- nový zákon přece o Bohu říká, že je láska. Bůh láska by přece nenařídil, aby někdo zabil všechny lidi v nějakém městě. A starý zákon taky přece o něm říká, že je to milostivý Bůh, tak jak tohle mohl říct Bůh. To nemohl říct Bůh. Posunem se dál, nebudeme se o tom už bavit, tyhle pasáže nebudeme číst, Jsou je to nějaká možná uh, kmenová ideologie, Bůh, který je nenávisný, který nařizuje nějakou genecidu nebo vyhlazení lidí. Tohle není Bůh Bible, tohle není Bůh nového zákona, protože Bůh je láska, tohle odmítáme, nebudeme tomu věřit. Tohle je první postoj. Jenže, tohle je špatný postoj. S tímhle postojem, postojem kdo odmítáme to, co Bůh řekl, jako by to řekl Bůh, s tímhle postojem stavíme sama sebe jako arbitra, jako rozhodčího na to, co ještě z Bible bezmeme a co ne. Vytváříme se tak vlastní Bible podle našich vlastních představ a to je velmi nebezpečná hra. Jestli odmítáme to, co Bůh řekl, že Bůh řekl, tak věříme ve svou vlastní představu Boha, který je možná inspirován Biblí, ale není Bohem tak, jak ho Bible popisuje. A možná řeknu drsnou věc. Jestli nevěříš v Boha, který nařídil destrukci Kánánu a dobití Kánánu v tomhle textu, co jsme četli, tak zkrátka nevěříš v Boha Bible, ale v nějakou svoji vlastní verzi Boha. Když říká, že tak milující Bůh, by nemohl jednat tímhle způsobem, tak říká, že tvoje představa lásky a milujícího Boha je pokročilejší, lepší, než ta biblická. To je první věc, kterou můžeme udělat a jak se s tím srovnat. Můžeme tohle prostě odmítnout, ale to je špatně. Druhá věc, co můžeme dělat, můžeme tyhle texty, texty zlehčit. Můžeme tyhle texty zlehčit, to je velmi oblíbený přístup, můžeme říct, tak ono vlastně tady tohle v originálním kontextu neznamenalo úplně to co, to, co to znamenalo, kdybychom to opravdu pochopili, tak bychom věděli, že to není tak hrozný, jak to vypadá. Na tomhle je malinko pravdy, a slyšte malinko pravdy, ne, tohle je pravda. Je pravda, že máme tendence se dívat na dobu, kterou už ani nemůžeme pochopit z naší vlastní doby. Dáváme tam naši vlastní dobu, jako by se to stalo teď a soudíme to podle naší vlastní doby. V té době byla válka velmi běžná věc. Není to úplně jako kdyby Bůh nařídil Brnu, ať vyhladí Prahu. Válčilo by se tak jako tak, ale tyhle texty říkají to, co říkají. Tyhle texty říkají to, co říkají, a není moc důvod, je zlehčovat a to mě vede k třetímu postoji, jak se s tímhle můžeme smířit a jak tohle můžeme pochopit je, můžeme to přijmout a snažit se tyhle texty pochopit. A snažit se tyhle texty pochopit. A hlavní otázka možná pro všechny z nás, tedy tyhle texty čteme, pro všechny z nás tady tenhle text zastaví a přemýšlíme, čemu vlastně věříme, jak tohle, může, tohle mohlo vzniknout, jak tohle, Bůh, jak tohle Bůh mohl nařídit, jak tohle lidi mohli dělat. Moje otázka je tahle. Může Bůh, může Bůh soudit svět a člověka, může Bůh dát a vzít život. Může Bůh soudit svět a člověka, může Bůh dát a vzít život i způsobem, jaký si on vyber. Protože Bible popisuje tohle dobývání země, tohle porážení nepřátel jako boží soud nad hříchem. Jako primárně nejen tak, ale jako primárně boží soud nad hříchem. Nepopisuje to jako rozmar Izraela nebo Davida, kteří chtěli moc válšit, moc zabět, byli strašně krvechtiví a proto chodili a zabijeli lidi. Ale jako soud nad hříchem boží příkaz, aby tohle Udělali. A tenhle příkaz začíná dávno předtím, než se Izrael dostal do země. Tenhle příkaz začíná v Genesis, nebo slib toho, že to tak bude začínat v Genesis, tohle v 15. kapitole, kde Bůh poprvé zaslibuje Abrahamovi, že bude mít potomstvo, až dostanou zem, ve které je, tak dostanou i za dědictví, jeho rodina se tam jednou vrátí a říká mu tohle Genesis 15, 14. Hospodin Abrahamovi řekl z jistotou věc, Věc, že tvé potomstvo bude cizincem z zemi, která nebude jich a budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Tvé potomstvo bude otročit v Egyptě, avšak národ, budu, kterému budou otročit, budou soudit a potom výjdou s velikým majetkem, vysobodním je z Egypta. A ty vědeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří. Až čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina emorejců. Protože až potud nebude dovršena vina emorejců. Neboli teď ještě není čas, Abraháme, protože vina těch národů, do kterých který obsadí tu zemi a který tvůj národ potom obsadí, ještě se nenavršila. Jejich hříchy ještě nejsou v takovém množství, aby na ně padl tenhle soud. To je ten význam. Počkej, Izrael čeká několik set let několik set let, než přijet do země, ze které má odstavit národy, dokud jejich vina před Bohem není natolik velká, že tohle dobytí bude spravedlivý. Další věc. Bůh tohle nedělá. Bůh tohle nedělá, nebo Izrael tohle nedělá, protože jedni lidi jsou lepší než ti druzí. Protože jedni lidi jsou lepší než ti druzí, že by jedni lidi měli větší hodnotu, větší význam, v sami v sobě, než druzí lidi. Tohle Deuteronium 9. kapitola, tam Bůh říká, až je hospodin tvůj Bůh před tebou vypudí, neříkej si v srdci, pro mou spravedlnost mě hospodin převedl, abych obsadil tuto zemi, protože jsme tak dobří, tak nás hospodin, protože jsme lepší než oni, tak nás hospodin zachránil a přivedl sem, pro ničemnost těchto národů je Hospodin před tebou vyhání. Ne pro svou spravedlnost a přímo svého srdce jdeš obsadit jejich zemi, ale pro ničemnost těch národů je Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání a aby se naplnilo slovo, které Hospodin odpřísal tým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Víš tedy, že ne pro svou vlastní spravedlnost je Hospodin tvůj Bůh dává tuto dobrou zemi, aby obsadil vždyť si obsadil vždyci lidem tvrdé šíje. Ne protože vy jste lepší, ale protože jsem se rozhodl, že vám dám milost, něco, co si nezasloužíte a jim spravedlnost. Něco, co si zaslouží. Bůh určil, určuje, určil národ Izrael, aby v určitém čase vykonával to, co jim řekl, aby vykonávali v rámci jeho soudu nad konkrétními národy. Tak to prostě je. Zároveň sám Izrael byl tvrdě souzen, když Boha neposlouchal. Dokonce sám byl převálcován cizím národem a vzat do otroctví. Izrael nemohl zabít, koho chtěl. Bůh je spravedlivý soudce. Bůh je spravedlivý soudce, to znamená, že nikdo, kdo je odsouzený, nikdo odsouzený, nikdo, kdo ponese trest, nedostal a nedostane to, co si nezaslouží. Bůh, to, co Bůh dělá, je, že je trpělivý. My všichni jsme měli umřít, my všichni si zasloužíme smrt. Ale nezemřeli jsme. Šokující není to, že lidi umírají, šokující je to, že lidi jsou pořád naživu. A s tím bych měl. Tři otázky pro nás, když čteme tyhle texty, a šokuje nás to, a mě to taky šokuje občas. Na zvážení. Tři otázky na zvážení, nebo tři myšlenky na zvážení. První z nich je tahle. Hřích možná pro nás nemá takovou váhu. Hřích pro nás nemá takovou váhu. Možná začínáme věřit víc tomu, že hřích vlastně nemá takovou váhu. Nedokážeme si představit, jak by byla hřích, že mzdou za hřích je smrt. Že mzdou za hřích je smrt. My zlehčujeme hřích. A říkáme, že to není tak že oni to tak si nezasloužili, nebo my si to nezasloužíme. Jenže když budeme zlehčovat hřích a soud, tak ani nebudeme pořádně rozumět boží trpělivosti a milosti a nakonec nebudeme pořádně rozumět i jeho vlastní oběti. Věřím to, že hřích zaslouží smrt. Tak to říká Bible mzdou, za hřích je smrt. Věřím tomu nebo ne? Druhá věc. Myslíme si, že máme nárok na život. Myslíme si, že máme nárok na život. A já bych se zeptal, kde se v nás bere představa, že máme nárok na cokoliv jako lidi. Hodně z nás žije velmi pohodlným a chráněným životem a myslíme si dokonce, že máme právo takovým životem žít. Bible říká, že jsme pára. Bible říká, že jsme hlína v hrenčířově ruce. Bůh nám život dal a Bůh nám život může dát. Bůh nám nic nedluží, Bůh nám nic nezaručuje v tomhle smyslu nemáme nárok na nic, všechno, co máme, je z jeho vlastní štědrosti a milosti a nezaslouženě to my dostáváme. Třetí věc je tahle. Možná otázka. Tvoříme si vlastní představu Boha? Tvoříme si vlastní představu Boha. Začneme k Bibli přistupovat jako k menu v restauraci, kde si vybíráme, jaký části se nám líbí, jaký části se nám nelíbí, jaký ještě dokážeme zkoušnout, jaký nám nechutnají a jaký vyplivneme. Tvoříme si tak vlastní Bibli a vlastní představu Boha a myslíme si naivně a velmi hloupě, že ho dokážeme udělat laskavějšího a milostivějšího, když trochu někde ubereme a trochu někde přidáme, ale to je omyl. To je omyl, hloupá a potěš, pošetilá věc. Bůh je soudce. Bůh ustanovil v jednom čase národ Izrael jako nástroj svého soudu nad konkrétními lidmi. Zároveň Bůh je taky zachránce a Izrael měl jak funkci soudu, tak taky funkci záchrany, protože skrze něj, skrze něj Bůh pracuje tak, aby nakonec přišla záchrana pro svět. A my jako křesťani jsme lidi pod novou smlouvou, ne starou smlouvou. Církev nemá roli, roli jako měl Izrael, když si Bůh bude soudit i zachraňovat svět, ale nyní skrze Ježíše Krista, on je kámenem úrazu. Otázka je, jak se postavíš k němu. Nový zákon nezapomněl na Boha jako soudce. Nový zákon tuhle roli ukotvuje v osobě Ježíše Krista a v jeho evangeliu. A tohle je pro mě začátek toho, jak se můžeme bavit o násilí v Biblii a jak se můžeme s tím smířit, tak to spíš můžeme pochopit. Samozřejmě existují další věci, které bych mohl říct, ale v rámci času řeknu zatím takhle. Pojďme na poslední otázku. A to je manželství. Manželství, tady to je. Co je manželství? Michal se ptá: Ahoj, Vašku, měl bych takovou otázku ohledně manželství. Tohle jsem probíral už docela dost lidmi a pořád v tom nemám úplně jasno. Tak by mě zajímalo, jestli v tom máš jasno. Ty, thle Bible je hřích mít sex mimo manželství, ale co je to manželství už tam napsané, co si pamatuju nebo co jsem hledal, není. Právě mě zajímalo, zda Bůh vidí manželství podle pravidel té určité doby jakožto uzavřené manželství, jde zákona. Zajímalo by, zajímal by mě hlavně, zda je pro Boha i manželství, když jsou dva lidé, muž, žena samozřejmě, mají hluboký vztah s Bohem, chtějí spolu sdílet svůj život a řeknou si, že ten svůj vztah berou jako manželství a tím pádem nemusí mít ten snětek, co je určen naším světem a dobou. Manželství je zmíněno v 1. Korinském 7.9. V Židům 13.4. S Michal. Ahoj Michale, tohle je výborná otázka, důležitá otázka, nelehká otázka. První, co řeknu, je máš pravdu. Máš pravdu, Bible nikdy, nikde nepopisuje přesná pravidla pro vznik manželství. Řeknu to ještě jednou, aby to bylo jasný. Bible nikde nepopisuje přesná pravidla pro vznik manželství. Způsobem, jak přesně manželství začíná, není žádný jasný verš nebo jasná pasáž, kde tuhle definici bychom mohli najít. Proto ta definice, kterou máme ohledně manželství vychází víc z kontextu toho, jak Bible o manželství mluví, a co Bible o manželství předpokládá. Bible předpokládá, že manželství je nějaké. A kdyby to bylo na mě, jak bych asi manželství podle toho, co čteme, jak čtu Bibli a jak rozumím tomu, jak Biblia napsaná, jak by ho asi definovali následovně následovně. Manželství, takhle jsem si to napsal. Manželství je vázaný, smluvní, veřejný, sexuální a dobrovolný vztah mezi mužem a ženou na celý život. Je to vázaný, smluvní, veřejný, sexuální a dobrovolný vztah mezi mužem a ženou na celý život. Co to znamená? Je to vázaný vztah. A manželství je vázaný vztah muž. A žena se zavazují, že spolu budou žít, budou žít v takovým svazku jen s jedním partnerem. Tohle Bible předpokládá, jsou vázaní nějakým, způsob, nějakým způsobem manželským zákonem. Třeba 1. Korinským 7:39. 39, tam říká, žena je vázaná zákonem po dobu, kdy žije její mož. Když její mož zemře, je svobodná a může se vdát za koho chce ale jen v pánu, což znamená, podou manželství tahle žena svobodná není. Nejenom v rámci titulu svobodná a nespodná, ale taky v rámci zákonu, který váže k určitému partnerovi. Jakým, živo, jakým zákonem je žena vázána, zákonem manželství. Římanům 72 říká to samý, jako ilustraci k tomu, co dělá zákon v, té, v tom kontextu. Tam je napsáno, daná žena je zákonem vázána k žijícímu muži. Jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona sproštěna. Doslova v tom textu je vázána zákonem muže nebo zákonem manželství. Manželství nějakým způsobem vzniká a vytváří zákonný závazek, zákonný závazek vůči druhému. Další věc co manželství je to smluvní vztah podle Bible. Naše manželství reflektuje náš vztah mezi námi a Kristem, což je smluvní vztah, kde vstupujeme do smlouvy. Bible tomu říká nová smlouva. Mezi Kristem a církvě je to smluvní vztah, kde si, slibujeme, kde si slibujeme, že se budeme milovat, ať to stojí, co to stojí, až do konce. Tenhle slib a smlouvu a, provádíme a vstupujeme s ní do manželství, můžete se povedat s a pět o tom, jak náš vztah reflektuje vztah Krista a jeho církev. Další věc je to vztah veřejný. manželství je vztah veřejný, ne tajný vztah. Ostatní lidi ví o tom, že jsme v manželství. Manželství samo je v úctě před dalším lidmi. Proto, aby bylo v úctě, tak musí vědět, že o manželství jde. Židům 13.4, jak se zmiňoval, píše, manželství a tě u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, ne, neboť smělníky a cizoložníky bude soudit Bůh. Je to vztah, kde ostatní ví, že jde o manželku a manžela. To je by byly bráno za samozřejmost. Máme pár míst, kde třeba Abraham se snaží zatajit, že Sára je jeho manželka a dopadne to velmi špatně. Není to dobrá věc, že to tak udělal. Manželství je veřejné, aby bylo jasné, že žena a muž jsou vázaní k sobě navzájem a ten člověk, ať už manžel nebo manželka, nejsou k mání pro další neboli, neboť by tohle bylo cizoložství. Další věc, co jsem říkal, je to vztah sexuální. Bible považuje za sex mimo manželství, za cizoložství. Manželství je místo pro sex, to nebudu rozhávat, o tom jsem mluvil už v hodně videích. A poslední, co jsem říkal, je to vztah mezi mužem a ženou na celý život tohle. Takhle Bible popisuje, jak Bůh člověka stvořil a takhle to Ježíš afirmuje v novém zákoně, kde říká tohle Matouš 19. Říká tam, přistoupili k němu Ježíše farizové, aby ho pokoušeli a říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu. On jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka od počátku, učinili jako muže a ženu. A řekl proto... Člověk opustí otce i matku, přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo, co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Manželství je vztah mezi mužem a ženou a manželství je vztah na pořád. Tak bych to asi viděl s tím, že tvoje otázka je, co je teda pro Boha manželství, jestli to není i to, když si dva lidi řeknou, že svůj vztah berou jako manželství, ale nejdou třeba na úřad, jestli to správně poch- Chápu, jestli si řeknou, že to je manželství, ale nejdou třeba na úřad a moje odpověď na tohle je, může to být manželství a nemusí to být manželství. Nemyslím, že to je úplně nutně černobilí, že vždycky, jestli chceš, aby vždycky byl v pravý manželství, tak musíš jít na úřad, ale zároveň, a chci, abyste to pochopili, proč to říkám, bych se zeptal na nějaké otázky takového páru, který říká, že k tomu nepotřebují úřad. Protože já hodně často slyším, hodně často slyším to víc než jednou nebo dvakrát, když mi někdo říká, že nechce jít na úřad, že nepotřebuje k tomu žádný papír, že jsou manžele ve svém srdci, že nepotřebují mít svatbu, tak mě napadá proč. Proč to říká, že nepotřebuješ k tomu nějaký papír, že nepotřebuješ jít na úřad, že jste manžele ve svém srdci a zdá se mi často, že ten pár má nějaký důvod nestoupit skutečně do manželství před státem. Většinou je to pojistka, kde by to za pár let nevyšlo, tak rozchod není takový skandál jako rozvod, možná je to strach z budoucnosti, možná je to to nedospělost, většinou může z mýho a jsme zkušenosti, které se bojí udělat tak velký závazek ženě nebo tak moc spojit svůj život ze, ze ženou, což pro mě znamená, že to je vstoupení do vztahu, ve kterým budu dávat takový slib. Jaké jsou skutečné důvody tohodle páru nevstoupit do manželství legálně, je pro mě primární otázka, když tohle něco řekne. Zajímalo by mě, jestli takový pár, jestli se takový pár sám sebe, jestli se bere za manželé a jestli taky vidí potenciální rozchod jako skutečný rozvod. Jestli bere svůj vztah jako skutečné manželství, tak jestli vidí i rozchod jako skutečný rozvod, po kterém, jestli není biblicky odůvodně, nemůžou znovu do žádného manželského vztahu vstoupit. Zdá se mi, že právě pár, kteří nechtějí vstoupit do manželství, nevidí ani rozchod jako skutečný rozvod, což trochu nahrává tomu, že tenhle vztah jako manželství nikdy neviděli. Takže bych se snažil zjistit, co je přesně zatím nevzít se legálně, protože... To skutečně není tak složitá záležitost v České republice se vzít legálně. Co je přesně zatím? Jsou zatím dobrý důvody, jsou zatím velmi špatný důvody, které možná poukazují na to, že manželé ve skutečnosti ani nejsou. A s tím vším řeknu tuhle věc. Jako křesťan, jako lidi, k manželství stát nepotřebujeme. K manželství stát nepotřebujeme. Já jsem osobně klidně proto, aby stát vůbec manželství neřešil. Ať se to řeší církve, ať se to to řeší jednotlivci sami nějakou formou osobní smlouvy, možná byl v minulosti nějaký důvod, aby stát manželství podpořil, aby podpořil rodiny a fungující nějaké jednotky, ale v dnešní době, kdy každý druhý pár končí stejně rozvodem, do pár let už nevidím nějak potřebný, zvlášť potřebný, aby v tom stát hrál nějakou velkou nebo zásadní roli jako křesťani, my stát Nepotřebujeme k manželství. Manželství bych tedy definoval jako vázaný, smluvní, veřejný, sexuální a dobrovolný vztah mezi mužem a ženou na celý život. Takhle bych se mi zdá, že kontextuálně z Bible a celé Bible, jak ji čtu, jak ji definuje Bible, s tím, že nepotřebujeme stát k tomu, aby jsme. Manželé byli zároveň, žijeme ve státě, kde manželství mezi mužem a ženou je legální věc a my se do nějaké míry i tímhle způsobem podřizujeme státu. Zároveň manželství, takhle jak jsem ho popsal, který je uskutečněno jenom v třeba před dalšíma lidma s tím, že ostatní výžede o manželství je stejně tak legitimní jako to před úřadem. A tohle je všechno ode mě dneska. Odpovědi na vaše otázky. Jestli máš nějakou otázku, jak jsem říkal, můžeš napsat na vašek.kostel.cz Dej odebírat náš kanál, aby ti neunikli nějaký další videa a uvidíme se zase příště. Čau.